0: Hey. Yo, yo soy Juliana Cedani. Algo que quisiera saber. Bienvenidos a Piso Cero. Qué emoción tenerte. Nati, nos decimos primas porque creemos que somos familia, pero en realidad, de pronto, ¿sí somos?
1: Sí somos, claro. ¿Aquí dónde nos ven primas?
0: Primas, ¿no? Nos parecemos en algo, yo creo, como en las, las cejas. cejas. Sí. Ay, Nati, qué felicidad tenerte. Eh, bienvenidos a Piso Cero. Eh, estoy hoy con Nathalie La Torre. Ella es creadora de contenido de estilo de vida y como estilo de vida saludable es deportista. Tiene una, una cuenta que va más, mucho más allá de solamente una cuenta en Instagram con su novio y su hermano que se llama Hit The Gym. Yo me acuerdo que Hit The Gym empezó como a coger fuerza en pandemia, ¿no? Muchísimo. Yo me acuerdo que el, bueno, el papá, para darles contexto, el papá de Juanse, el novio de, de Nati, es amigo de mi papá y yo me acuerdo que en pandemia yo un día me estaba bronceando y llegó el papá de, de Juanse con mi papá y me contaron que estaban empezando como un proyecto que se llamaba Hit the Gym que hiciera ejercicio con ustedes en pandemia y yo como me eche, me o sea como que me metí a chismosearlos y ustedes no se imaginan el contenido uno tan cool que hacen y dos el crecimiento que han tenido
1: ha sido súper chévere Sí, me acuerdo mucho de ese día. Me acuerdo que también nos contaron lo mismo de ti: como, ahí está empezando un podcast, mi hija, porque no hace nada. ¿De verdad? Y, y fue súper chévere. Creo que fue súper lindo también haber empezado en pandemia con este proyecto. Bueno, un poquito antes, pero en pandemia fue como que todo, todo, fue como un golpe de suerte. ¿Cómo nació la o sea, verdad. Como, Nosotros... como una
0: idea? Porque además voy a decir una cosa: bueno, ahorita hablamos de qué tan difícil es trabajar con la
1: <risa> pareja y el hermano, porque además ellos dos son Duro. los mejores amigos, ¿no? Ellos dos son mejores amigos. Mi hermano, mi mellizo. Y pues Juan, sé que llevamos ya siete años. Entonces, ha sido duro. Pero bueno, ahorita... <risa> ahorita ahorita, ahorita estamos
0: en eso. Pero empecemos como con la idea.
1: Eh, todo empezó porque, pues como tú dijiste, llevo haciendo ejercicio toda la vida. Entonces, eh, mis papás siempre me, me inculcaron mucho como este... No solo el ejercicio, como por lo físico y como por competir, porque mis papás compitieron mucho. Okay. Pero más como qué? por... Mi papá fue paracaidista. Wow. Eh, campeón de Francia Y mi mamá equitadora ¿De Francia? Mi papá es francés ah, ¿Qué? ¿No sabías? No ¿Y entonces como so <risa> que somos familia? <risa> por
0: mi mamá, por mamá papá. es Vidales Ah, mamá Vidales ah, o sea, tu mamá y mi mamá las dos son Vidales ajá.
1: Por ahí, por ahí va la cosa
0: Bueno, ajá, entonces sí
1: Ent Y mi mamá es equitadora también, entonces Más que por la competencia, como por la salud Entonces... Todo lo que es el deporte y el ejercicio y la actividad física... Hace en tu cuerpo y en tu mente... ...para que seas una mejor persona... ...para que estés mejor... ...para que seas más feliz... ...entonces siempre nos inculcaron mucho esto... ...y mi hermano y yo siempre hicimos mucho ejercicio... Y dijimos bueno... ...ahorita que está tan de moda lo de las redes sociales... ...porque no empezamos a subir contenido... ...a subir rutinas gratis en Colombia... ...y en Latinoamérica... ...muchas personas no se pueden pagar un gimnasio... ...un nutricionista, un entrenador personal... ...y dijimos las redes es algo gratuito... ...que todo el mundo tiene acceso... ...porque no empezamos a compartir un poquito eso... Eh, por ahí Y empezamos a subir rutinas O sea, fue idea de tu hermano de, de, de paz y tuya Principalmente nació sí. por Juanse y yo ah, Porque okay. fue como, ay, éramos esa pareja De fitness, couple goals Que hacen videos de ah. parejas Pero obviamente estaba mi hermano Y que siempre había hecho ejercicio Entonces fue bueno, muy chévere ser tres Creo que nunca muy, habíamos visto a tres Siempre eran como dos parejas O, o dos individual. mujeres, o individual Entonces chévere ser tres y así empezó todo, bacanísimo compartiendo bueno. rutinas sin equipo, como en un parque, en lugares así donde todo el mundo pudiera hacer Y empezó pandemia y fue perfecto porque todo el mundo estaba haciendo ejercicio desde la casa entonces ahí O sea, eso nace antes de pandemia, no en pandemia Nace antes de pandemia, nos vamos de intercambio los tres, empezamos a grabar un montón de contenido, todos en lugares diferentes Y después empieza pandemia y, y ya, y pues en verdad sí por eso decimos que fue perfecto porque fue demasiada suerte, la pandemia para nosotros fue algo bueno porque pudimos demostrarle a la gente que desde la casa uno también podía tener hábitos saludables y moverse así fuera en un espacio de dos metros por dos metros se podía hacer algo por tu cuerpo y por tu salud, entonces fue súper chévere.
0: Okay. y cómo ha sido como ese
1: recorrido, ese camino, porque
0: ustedes ya tienen, digamos, que una comunidad supremamente grande. Ustedes, ¿cuál es como eso que, ¿qué es eso que ustedes quieren transmitir a través de Hit The Gym? Porque yo, digamos que normalmente uno ve como a los creadores de contenido que hacen como cosas de fitness, y es como rutinas y rutinas y recetas, pero no va más allá de eso, como que no trasciende a otra cosa. Ustedes. Uno no, pues no cobran, hay personas que O oh, ustedes sí cobran, o sea, cuéntanos
1: cómo funciona Todo como ese universo de Hit The Gym Sí, pues todo empezó con este objetivo Como democratizar el, el estilo de vida saludable Entonces todo era gratuito Ahora, como vivimos de eso, obviamente ha tocado como buscar otras formas como de monetizar como lo que hacemos y el trabajo que hacemos, pero siempre todo va a ser muy asequible como a todo el mundo. Entonces las rutinas eh, están en YouTube gratuitas, pero tenemos planes como un poco ya más personalizados, que la parte sí de alimentación, pagos. que eso sí es pago. Pero lo que nos gusta más que dar entrenamientos y dietas, porque creo que al final, como decías, mucha gente hace lo mismo y es como hagan mis entrenamientos porque son los mejores y hagan este tipo de alimentación que yo les propongo, es más como qué te sirve a ti y qué cosas pequeñas en tu día a día puedes ir cambiando para crear una vida más saludable, pero que te sirva a ti. Entonces, yo no decirte a ti como, haz un montón de rutinas, claro, ahí están las rutinas en YouTube para cuando quieras, pero más como, ¿qué le sirve a Juliana dan para ser una persona más saludable? Entonces, si a ti te gusta caminar, ¿por qué no vas a caminar hoy 10 minutos más? ¿Sabías que haciendo esto puede reducir tus niveles de estrés o puedes reducir tus niveles de enfermedades cuando seas mayor? Como algo más enseñar porque creo que nos lanzan mucha información que nos dicen ah, hazlo y uno y uno dice ay sí me dijeron que lo hiciera pero no entiende realmente por qué lo estás haciendo por qué me sirve a mí entonces eso es lo que hemos estado trabajando últimamente como algo que realmente le sirva a cada persona personalizado yo
0: siento que como con las motivaciones correctas no uno siempre y ahorita
1: quiero que entremos
0: a hablar un poco de este tema que es de lo que quiero hablar contigo y es el tema de la apariencia física ¿no? entonces yo creo que uno, a uno le inculcan el, el ejercicio por, por salud por salud, como por bienestar mental, físico, bla 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 pero yo creo que con el paso del tiempo y como con los estigmas de la sociedad y como las cosas que nos impone la cultura y bla 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 y las redes sociales que tienen un impacto gigante en como nos, sent cómo, sí, cómo, cómo nos sentimos con respecto a nuestro cuerpo y uno al final empieza a o sea, como hacer las cosas con un propósito equivocado Voy a empezar a hablar por mí. Yo tengo una pésima relación con la alimentación, pero pésima aliment eh, relación con la alimentación y yo sé que yo tengo que hacer ejercicio, pero a veces el ejercicio yo lo veo como el castigo porque comí mal o me toca hacerlo para no estar gorda. Si me entiendes, como que creo que a veces las motivaciones
1: con lo que respecta a la vida saludable son las equivocadas. Totalmente. Yo yo también me siento súper identificada con eso y creo que ya lo hemos hablado mucho sí, nosotras dos. Sí. Pero yo también llegué a un punto en el que yo hacía ejercicio como castigo. Como que tenía que ir al gimnasio porque si no iba entonces me iba a engordar o porque... Eh, sí, era, era el castigo y lo odiaba. Y llegué a un punto en el que odiaba hacer ejercicio y es súper irónico porque yo vendo eso al final. O sea, no vendo literal, pero como que yo muestro eso, que hacer ejercicio es... Es salud, es felicidad, pero yo estuve en una época en donde yo no me sentía bien con mi cuerpo. También hubo una época igual en redes sociales. Uno ve a un montón de gente en redes sociales que está súper marcada, que hace lo mismo que uno. Y yo también empecé a dudar mucho de mí en ese sentido. Como, pero si yo no estoy igual de marcada que ellas, ¿cómo me van a preferir a mí, a, a, a otra persona? Que sí esté súper marcada, que muestre que come súper eh, controlado, que pesa su comida, que hace todas estas cosas. Y nosotros pues mostrando esta idea de que no, de que eso no es así, de que no tienes que meterte a una dieta o no tienes que meterte a un gimnasio, a entrenar seis veces a la semana o a hacer dos horas de gimnasio, como de pronto muchas personas sí lo muestran. Entonces, ¿cómo hacemos que eso realmente sí cambie? Porque, como tú decías, creo, hay esta mentalidad mucho de que es así y nos han enseñado mucho que tiene que ser así con dietas, que la única forma de bajar de peso es con dietas o sí, haciendo mucho ejercicio. De... Y yo, yo creo comiendo. que precisamente por eso pasa eso, que uno lo toma como castigo muchas veces y no se lo disfruta. Eh, entonces me pasó, me pasó mucho. Eh, un, yo hacía, pues, practicaba un deporte, que era muy diferente porque estaba con un equipo, mis metas eran ir a competir. entonces ¿Qué, qué deporte era? Era bolting, gimnasia encima del caballo. wow Y yo logré qué ir crack. a representar a Colombia en dos mundiales. Solo que no mucha gente conoce el deporte, pero es lo máximo. Y... Era muy chévere porque lo disfrutaba mucho, no solamente hacer ejercicio, pero el hecho de ir con mis amigas, tener una competencia cerca y sí, entrenar parche, para eso. Eh, pero después cuando entré a la universidad pues fue mucho más difícil, estudié arquitectura, entonces no tenía tiempo, entonces me tocó ir al gimnasio, que era como la solución más rápida que tenía. Y fue ahí cuando empecé como a, a cambiar un poco esa motivación de por qué yo hacía ejercicio. Antes lo hacía para ser mejor deportista, Después empezó a y hacer... Y por divertirte también, porque al final terminó, era como amigos. Exacto. Y después terminó siendo solamente para tener un cuerpo más bonito. Y eso al final puede ser una motivación, que es lo que pienso. O sea, motivarse con un viaje o con tener un cuerpo más lindo, con salir mejor en las fotos, motiva y te puede ayudar, pero no es algo que dure a largo plazo. Y al final uno siempre va a querer más y uno siempre se va a sentir menos cuando llega de pronto a esa meta o a ese viaje y ve que ¡Ah, escucha no estoy como quería! Entonces, por eso siento que, que el gimnasio sí me cambió un poco esa mentalidad y lo hice porque todo el mundo lo hacía, no okay. porque fuera algo que yo quisiera hacer de verdad. Bueno, y digamos que en este
0: momento, ¿cómo ha sido ese proceso de aceptación? Porque digamos, ahora uno ve las redes sociales de Hit The Gym y, bueno, tus redes también personales. Y uno dice, no, esta mujer, o sea, como que transmites como mucha seguridad en ti, transmites también un mensaje muy lindo. ¿Cómo ha sido, digamos, que cambiar ese mindset y ese como ese chip y, y empezar como a disfrutarlo? Porque, por ejemplo, en mi caso personal, a mí me encanta hacer deporte. Uh -huh. O sea, yo sí... Yo, yo, muy buena en los deportes, tipo, mí me pones a jugar tenis, yo sé jugar tenis, me pones a esquiar, yo sé. O sea, yo crecí también haciendo mucho deporte y lo disfruto un montón, pero digamos que la disciplina no la tengo, tengo una pésima relación con la comida. Como una persona que está como yo, que está súper rayada con la, de la cabeza con la comida, uno por dónde puede empezar, o sea, ¿tú qué recomendaciones le darías a una persona que está pasando por lo mismo, como tú en su momento, o como yo en este momento, que sí, como que se siente un poco perdido, no sé qué hacer? Yo les contaba en el anterior episodio, pero yo no sé si, si te acuerdas, yo hice un proceso para bajar de peso y bajé 20 kilos hace muy poco, y dejé de inyectar, y me tuve que inyectar insulina. Y cuando terminé de inyectarme insulina, me engordé 11 kilos, y hasta soy yo con 11 kilos después, o sea, con 11 kilos de más, después de haber hecho el tratamiento, dejé, después de que me dejé inyectar. Y eso me raya mucho la cabeza, porque ya sé lo que se siente estar en un lado, entonces me raya no estar ahí. Y ha sido, digamos que, un tema muy complejo, como que cada rato pienso y digo, Marica, yo era muy feliz cuando me estaba inyectando, porque me veía muy bien, porque cabía en unos jeans talla 4. Cómo, cómo intento empezar a cambiar ese mindset y cómo puedo empezar a sentirme mejor con mi cuerpo y hacer mini cambios. Porque también pasa que uno siempre quiere como todo momentáneo, ¿no? Eso,
1: eso justo iba a decir, como que uno quiere la solución más rápida. Ya, todo y fácil. Y uno hace de todo para conseguir eso. Y hay... Yo también pasé por ahí, yo busqué. La dieta
0: del atún y la piña, yo la hice es que y me dio una alergia, que ya yo, a la clínica, <ríe> suero, que la Yo hice alergia. una, es
1: que el astronauta quiera comerse un huevo duro, un huevo duro el desayuno y ya, y como una zanahoria y un tomate y ya, y un café por la mañana. Ay, joder, y sí, me adelgacé 7 kilos en una semana, un kilo por día pero no comía nada, y después ¿qué pasó? Me ah, enfermé, me, me deprimí, no tenía energía. <risa> no, se, me que... pelo, <risa> se me cayó el pelo, se me partieron las uñas, ya no veía. Es que eso es terrible, pero eso pasa, uno quiere las cosas ya, y uno Ay, hace de todo, todo por conseguir eso, y, y ¿por qué no? Mejor disfrutamos el proceso, o sea, creo que vale más demorarse un poquito más, pero disfrutar cada paso, y se nos te olvida como... mucho, y, nos, y no nos enseñan a disfrutar esos logros, Pequeños, como que siempre es la meta final O siempre es el resultado Entonces hasta que uno no se ve O hasta que de pronto tú no te viste así Con 20 kilos menos Entonces de pronto no te lo habías disfrutado O no dijiste como wow Y te voy a decir una cosa Cuando,
0: o sea, yo hoy Y ahorita vamos a hacer el ejercicio y si te voy a mostrar las fotos Yo veo las fotos de ese momento Y yo digo Qué bollo, wow O sea, estaba muy sí, flaca uh -huh. En ese momento yo no me sentía así no, como y si que pasa. uno es muy uno es su peor juez, uno es su peor enemigo muchas veces. ¿Cómo es posible que yo pesara 52 kilos que llegué a pesar hace 7 meses y yo no me sintiera lo suficientemente flaca? Ey, yo me sentaba en una soleadora en el peñón, me estaba bronceando. natillo yo sentía los huesos acá, me <risa> incomodaba, era incómodo. No. Yo me acuerdo que yo me acostaba en la cama y aquí estos huesos se me salían, como que ya la barriga iba como... uy que iba como para adentro, ¿me entiendes? O sea, como todo mal. Y yo no me veía lo suficientemente flaca. Yo quería más y quería más. Y decía, bueno, voy a llegar a los 50.
1: Siempre pasa, siempre pasa. También me pasó que en mi intercambio, por ejemplo... Bueno, ahorita ahorita digo otra cosa que me preguntaste, que me salté. Pero me pasó en mi intercambio que yo tenía como... Todo el mundo me decía que en el intercambio no se engordaba 12 kilos y que todas mis amigas que se habían Confirmo. en el intercambio... Llegaban con 12 kilos de más y yo fue, pucha, yo me voy a ir de intercambio, ¿qué yo hago? 17. ¿Te engordaste? 17 kilos. ¿Pero disfrutaste? Ah, no,
0: pero es, en cambio, ni te
1: cuento. En cambio, yo creo que hice todo lo contrario. Y para allá voy, como que la mente es demasiado poderosa. Entonces, yo ¿qué pensé? Yo dije, no puedo comer nada. Eh, no Tengo que hacer un montón de ejercicio porque yo no vuelvo a mi casa con ni un kilo de más. Entonces yo no Te comía, comiste. no comí nada, o sea, no disfruté probar cosas nuevas en otro país. Hacía un montón de ejercicio, entonces quemaba todas las calorías, que, las poquitas calorías que me estaba comiendo en el día, las quemaba haciendo ejercicio. Y la única razón por la que hacía ejercicio era para no engordarme, no porque no en o sea, yo quisiera hacerlo. Y es el futuro. Y yo me paré, me acuerdo un día en la pesa, y yo dije, pucha, 10 kilos menos. Y yo nunca en mi vida había bajado de 60 kilos. Y en ese intercambio pesé 57, me acuerdo. Y me acuerdo que llamé a Juanse, a mi novio, y le dije: eh, No puedo creer, estoy demasiado feliz, ya estoy pesando 57, y yo feliz. Y me acuerdo que una amiga me decía: pero, pero se te fue como todo el músculo, y tu cola, ¿qué pasó con tu cola? Y yo, como, no, estoy divina, ahí está, no sé qué y con Ahí está yo, la colita y la y colita y como que ya no estaba. como que yo vi esas fotos y yo, güey, pucha, ¿qué pasó? De verdad, yo me impresioné y mucho. Y yo me sentía la más divina, y, pero también sentía que tenía que adelgazarme más. Sí. Que yo dije, llegué hasta aquí, tengo que poder hacerlo más. Yo soy la prueba de que uno sí puede irse a un intercambio sin adelgazarse, pero no disfruté nada. Me la pasaba metida al gimnasio. Y, llegaste flaca, pues. Ah, y entonces llegué. ...y me dio una ansiedad horrible por comer... ...entonces empecé a comer y a comer y a comer... ...y me engordé... ...pues el efecto rebote que todo el mundo conoce... ...obviamente... O sea, cuando
0: llegaste a Colombia fue que te engordaste? ...no, no ser.
1: Ser. ...pues no fue drástico... ...porque pues lo ...o sea, no fue drástico... ...pero igual sí, fue como... ...como... ...qué estupidez... ...pues porque al final me dio una ansiedad horrible... ...entonces no comían todo el día y llegaba la noche... ...y lo único que hacía era ir 20 veces al, a la despensa... A comer, ...a comer cereal así con culpa... Porque con tenía culpa. hambre. Es que eso es y terrible. Y porque me acostaba con hambre. Y porque decía, ay, que ya sea mañana para poder desayunar. O sea, y, y, y siento que eso es, eso es lo peor. Y por eso ahí también quería decir algo súper importante de la cabeza. Y tú me preguntabas ahorita que uno cómo puede hacer para cambiar eso. Uh -huh. Y yo creo que hasta que yo no entendí que todo viene desde las creencias que uno tiene, uno no puede hacer nada. Porque lo que estábamos hablando ahorita, todo el mundo te dice, haz esto, haz esta dieta que a mí me bajo no sé cuánto, haz este ejercicio y son acciones. Pero si tú empiezas a hacer muchas cosas, pero realmente no cambias esas creencias, o sea, si tú por dentro sigues creyendo que, no sé, por ejemplo, yo nunca voy a ser buena para hacer ejercicio, así haga un millón de veces una rutina de ejercicio, si yo no me lo creo, nunca voy a tener resultados diferentes, porque nunca va a durar. Entonces yo siempre digo, cambia tus creencias, cuando tú cambias tus creencias, cambian tus pensamientos. ¿Y qué hace que cambien tus pensamientos? Que tengas tus emociones diferentes. diferentes. Cuando uno tiene emociones diferentes, como, wow en serio, yo siento que para ser una persona exitosa no necesito tener un cuerpo marcado. Entonces mis pensamientos van a ser mucho más tranquilos, de más alivio, como de más felicidad. Entonces mis acciones van a ser diferentes y entonces mis resultados van a ser diferentes. Pero si yo solo cambio mis acciones... Pues sí, de pronto veo resultados, pensando. pero después no, porque después no, no los estoy creyendo de verdad, no, no lo estoy sintiendo yo desde, desde mi cabeza, entonces para mí eso fue lo más importante, darme cuenta que todo viene de verdad desde la mente y muchas creencias que tenemos que nos absorben mucho, que nos desde la casa, desde la familia, desde los amigos, que te empiezan a meter un montón de cosas en la cabeza que de pronto tú no eres, pero te crees y por eso es que actúas así. Yo quiero ahí, ahí me parece súper importante tocar un punto que creo que nos une
0: a nosotras dos y es eso que tú dices de la familia, de lo que la gente te dice, de lo que te inculcan desde que tú eres muy chiquita y a veces como comentarios de la gente, ¿no? Como de opinar sobre el cuerpo de una persona, que te digan, estás muy gorda, estás muy flaca, como que te encasillan y te tratan de meter en un estereotipo de belleza completamente inalcanzable y completamente insostenible en el tiempo. ¿Cómo fue, digamos, ese proceso para ti? Porque tú y yo lo hemos hablado, pues nosotras nos conocemos y sabemos como que ya, ya habíamos, digamos, que medio tocado este tema y yo soy consciente y, y tengo claridad de que para ti hubo como ciertas situaciones que te marcaron negativamente hablando eh, en este sentido. Como, ¿Cómo fue ese proceso?
1: ¿Cómo fue, digamos, que ese cambio para ti? Yo creo que es chistoso porque cuando yo me acuerdo, yo me acuerdo como si yo hubiera tenido yo hubiera sido muy gordita y chiquita. Porque me dejé como dejé creer mucho eso, como de lo que me decía mi mamá, por ejemplo, lo que me decían muchas personas que era como, ay, no te puedes engordar o ay, toca hacer más ejercicio. Y yo me acuerdo mucho de que yo sentir que yo era mucho más gordita de lo que de verdad fui. O sea, hasta ya llega a mi mente de yo cambiar un poco la realidad también. O sea, tú ves las fotos Porque y no... sí y... Porque la gente me dice, pero como así, muéstrame fotos tuyas de chiquita gordita. Y yo busco y busco y yo, espérate, ya la voy a encontrar. Y como que no, o sea, al final yo veo y sí, era una niña, o sea, no la más flaca, pero pues Normal. estaba en crecimiento, estaba disfrutando. Pero yo me empecé a creer tanto ese cuento que yo tengo una... Como una realidad mía muy diferente. Distorsionada. Yo me siento, sí, súper. Yo me sentía una niña, una bolita, así andante. Y es muy loco eso y me da risa porque qué tan poderosa puede ser la cabeza para eso. Y sí, digamos que en el colegio me hicieron muchos comentarios, muchas personas, sobre todo los hombres, que creo que fue ahí cuando yo también hice como. hice un cambio eh, en mis acciones para mal, porque pues. A ver, yo no es que estuviera súper marcada, pero estaba un poquito pasadita de peso y los hombres no me hablaban y en esa edad como que uno está así como ay, pero es que cuando me van a invitar a salir y todas en el colegio estaban como pero a mí ya me invitó esto, me habló este y a mí no. Entonces yo me sentía como, ¿qué hago? Y yo sentía que era por mi peso ay, y me lo recordaban mucho, como que los hombres me decían y me acuerdo de un niño que a mí me encantaba. Y el man, ¿qué tal? Llegó y dijo, ¿cómo es que yo saldría con ella si fuera un poquito más flaca? Entonces, todas Uf. esas situaciones que a uno... Y pal, las palabras son tan poderosas que a mí eso me marcó. Y yo desde ahí solo empecé a no comer, a adelgazarme como fuera. Entonces, ahí fue cuando empecé a hacer esas dietas que el astronauta y no sé qué vainas. Y me adelgacé, me adelgacé mucho. Y yo dije, bueno, ya estoy como quiero. Hubo hombres como que me empezaron a hablar, entonces yo, wow, esto está chévere. Esto está funcionando. Esto está funcionando, pero qué triste que haya tenido que ser así, ¿no? Claro, como que hasta que me adelgacé cuerpo. y hasta que yo no vi que las personas, o que yo estaba haciendo cosas para complacer a los demás y no a mí, en ese momento me empezaron a hablar o, 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 o empecé como a ser visible para los demás. Yo me acuerdo que me dijeron
0: como en un, un día, como, ¡Ah! tú tienes una cara muy linda, lástima que seas tan gordita. ...ya, rayo
1: mental para no. siempre...
0: ...no se me va a olvidar ese comentario... ...terrible, terrible
1: también con mis brazos... ...o sea, el deporte que yo practicaba... ...que es bolting, es un deporte que... Requiere ...necesitas mucho, ¿no? mucha fuerza... ...y yo lo digo de mis brazos porque fue algo que me marcó a mí... ...nunca me habían importado mis brazos... ...yo hasta de hecho era como... ...guau, wow, qué chévere todo lo que yo puedo hacer... ...pero hasta que alguien no me dijo en el colegio... ...que tenía los brazos igual de grandes que un hombre... Te juro que nunca me volví a quitar el saco en el colegio. Así pues, estuviera haciendo, sí. pues, el día más soleado en Bogotá, yo no me quitaba el saco. Porque qué horror que me volvieran a comentar los brazos. Y eso fue un trauma por una sola persona que me dijo una sola frase con solo una palabra que me marcó durante todo el resto de mi de mi est estadía, de mi, sí, sí de mi colegio, colegio sí. Entonces fue súper, fue súper duro y hasta el día de hoy yo a veces sigo con un poco de inseguridades con mis brazos, como je pucha no son los brazos más delgaditos del mundo, pero uno a veces no se da cuenta de lo increíble que el cuerpo puede ser y de todo lo que te permite hacer. Entonces yo decía, ¿por qué me voy a poner a pensar en eso? Cuando yo fui a representar a Colombia Mundial, cuando yo puedo alzar con mis brazos a otras personas en el deporte que hago, yo tenía que alzar a, a una niña más chiquita, eh, pararme de manos, hacer un montón de cosas. porque no agradezco más bien eso? caballo, dar vueltas. Sí. A estar pensando bueno. en eso. Pero marca mucho. Y más cuando son personas cercanas a ti. Y creo que eso pasa mucho. En, en Hit Gym muchas personas nos dicen que los comentarios que más las han marcado han sido de su propia familia. Claro. Y eso pasa. Y, por ejemplo, en redes sociales ¿alguna vez has recibido
0: comentarios? Porque esto es otro tema, ¿no? Como que creo que acompañado además de los comentarios de la familia, acompañado de los comentarios de los amigos, de las personas como malintencionadas, también hay ahorita, hoy en día, por todo este tema de la era digital, hay un impacto muy grande en las redes sociales y nosotras dos que trabajamos en redes sociales sabemos como la repercusión que eso tiene en uno y, y sabemos también cómo la falta de empatía y la falta como de conciencia que existe muchas veces en las personas que hacen comentarios sin conocerte, sin, sin saber cómo el impacto tan, tan grande que eso puede tener en ti. ¿Alguna vez, por ejemplo, has tenido que lidiar con eso?
1: Mira que yo agradezco mucho porque nuestra comunidad es demasiado sana y jamás he recibido un comentario sobre mi cuerpo feo. Sé que de pronto si lo recibiera, y aquí tal vez me estoy abriendo demasiado, pero no, no, sé no. que me daría duro, porque yo siento que obviamente eso es algo que me recordaría muchas cosas de, de mi pasado, de lo que he tratado Abrir de trabajar, heridas. pero gracias a Dios nuestra comunidad siempre ha sido muy... Muy linda en cuanto a eso. creo que Y creo que también viene un poco el mensaje que nosotros queremos transmitir, que al final la forma de tu cuerpo no define qué tan exitosa eres. No, o qué. pero es que te, te me estás adelantando, bueno. te me estás adelantando porque sí. esa, bueno, si quieres sacamos de una vez la
0: dinámica y es que la el anterior invitado, que tú no sabes uh -huh. quién es, uh -huh. te hizo una pregunta ya no. eh, sin saber quién eras okay. o sea, sin saber sin saber para quién iba dirigida okay. y tú no sabes quién va a ser mi próximo invitado okay. vas a hacer una pregunta random puede ser un cura puede ser arquitecto puede ser cualquier persona como que no tenemos ni idea okay. de quién es listo la pregunta que esa persona te hizo es precisamente eso a través de tu, de tus redes sociales a través de tu trabajo eh, que ¿Cuál es el mensaje que tú quieres dar? ¿Qué es lo que tú quieres transmitir? ¿Y qué es lo que tú quieres con lo que la gente se quede cuando consume tu contenido? Yo, Voy a hacer un paréntesis. Okay. Ella no sabe que tú eres creadora de contenido, okay. pero dijo, se refirió como en tu trabajo lo que tú haces.
1: ¡Wow! ¡Qué chévere! Porque, porque justo era eso lo que iba a decir, creo. Uh -huh. Nosotros y yo como mujer en este equipo, porque somos dos hombres y yo la mujer que creo que... Muchas son, la, o sea, las mujeres son la mayoría de las que nos sentimos como de pronto más, eh, que nos miran el cuerpo, que tenemos que estar bien. Juzgadas. Más juzgadas. Yo, el mensaje que siempre hemos querido transmitir es que la forma de tu cuerpo no te define como persona, no define qué tan exitosa vas a ser, no define qué tan linda eres, mm. eh, no define nada de eso y ese es el mensaje que queremos dar. Y yo me siento, o sea, ni siquiera por lo que digo, sino por cómo me veo, con lo que hablábamos ahorita, yo no soy la influencer fitness más marcada y no quiero serlo, eh, solo quiero ser yo y quiero que la gente me quiera por cómo me veo y cómo soy y que sí, puede que tenga épocas en donde entrene más porque tengo un objetivo más claro, o épocas en donde entrene menos porque tengo la tesis, por ejemplo, que dejé de entrenar y me engordé, pero yo quiero ser una persona saludable y creo que ese es el mensaje, más que tener una meta de algo físico, que repito, funcionan a veces y son motivación, es como esa meta de tú quién quieres ser. Yo quiero ser una persona que cuando yo le pida hacer algo a los 40, a los 60 años, lo pueda hacer y que mi cuerpo me permita hacerlo. Entonces creo que ese es el mensaje que queremos compartir mucho en Hit the Gym, que uh, empezar a, a quitar y a borrar todos este, esos estereotipos de cuerpo perfecto que existen, que la sociedad ha puesto, que las redes sociales todavía siguen mostrándonos un montón mm -hmm. Eh, quiero llegar a ese punto en el que cada persona se sienta su mejor versión, que cada persona sienta que wow. tiene algo diferente que dar que mostrar mucho más allá de su cuerpo eh, entonces sí y que es, está bien es y mensaje. que es válido
0: me parece muy lindo eso que estás diciendo porque yo creo fielmente y te voy a decir una cosa yo sigo muchas personas en redes sociales pero las personas que, de las que realmente consumo el contenido son personas que se muestran reales y que muestran precisamente la cotidianidad y la humanidad en todas sus formas y representaciones. ¿A qué me refiero? No me gustan los influencers que son Positivismo tóxico Que es como todo es súper lindo Y todo es súper bright Es como, no, en, en la vida En la cotidianidad uno tiene días buenos Uno tiene días malos, uno se ríe Pero hay días que les da mierda todo Y uno no quiere salir a hablar lindo Y uno no quiere ir, salir a mostrar el desayuno Que se acaba de comer porque es que no me interesa Porque es que estoy de mal genio y no me he parado en mi cama Y a veces a la gente se le olvida Que detrás de las redes sociales Y detrás de cada uno de los perfiles Hay personas reales con problemas reales y creo que eso es algo muy valioso y creo que te lo aplaudo a ti y se lo aplaudo a Paz y a Juanse que son las otras dos personas que hacen parte de Hit The Gym porque he podido seguir como su trabajo de, desde muy cerca y creo que el mensaje que tú me estás diciendo si sí es muy fiel a lo que ustedes muestran y creo que al final del día eso es lo más valioso más allá de los números más allá de los likes más allá de, de sí, como del alcance numérico creo que es el impacto sea el que sea, masivo o pequeño, que igual ya es cada vez más grande, creo que lo importante ahí es la intención con la que se hacen las cosas y el mensaje que se, tra se está transmitiendo, porque creo que hay una responsabilidad muy importante en, en los creadores de contenido en enviar mensajes que son correctos, porque uno no sabe cómo... Así como yo te puedo hacer un comentario de tiene los brazos súper grandes, que no me parece, eh, también hay personas que se creen todo lo que uno dice. Total. Entonces uno sí tiene una responsabilidad muy grande ahí. Tú puedes sí. ser como creador de contenido, esa persona que le genera una inseguridad a alguien. Entonces a mí sí me parece supremamente importante que uno tenga como esa responsabilidad social de entregar mensajes correctos, porque es que no uno no necesita ser flaco. Y esto me da mucha risa de estar diciéndolo porque es como quiero, estoy dando un consejo que quiero recibir de mí misma y a mí me cuesta mucho porque tengo muchos problemas con mi cuerpo y si sí, sí es muy importante como trabajar esas inseguridades porque a pesar de que uno sabe que uno vale más que uno, su valor no lo puede poner en la sociedad, eso es muy difícil, entonces uno sí tiene que ser muy consciente de ese cambio y empezar como con pequeñas acciones para digamos que buscar su mejor versión, no sé si me enredé un poco diciéndolo pero pero creo que me entendieron, ojalá me hayan entendido.
1: No, sí, totalmente ¡Ah! de acuerdo. Pequeñas acciones para, para, para ser hacer esa persona que uno quiere ser. Al final, yo siempre lo digo como las redes sociales tienen algo muy lindo, pero también puede ser un arma de doble filo, ¿no? Total. Como que yo siempre digo, no, yo les comparto mucha información porque soy certificada en entrenador, ser, soy entrenadora personalizada, soy nutricionista. Pero también sé que hay muchas otras fuentes y que uno no se debería quedar con lo que una persona te dice. entonces Y viene siendo muy, mucho esa idea de encasillarse, ¿no? Entonces, que lo que hablábamos ahorita, que te dicen que la única forma para adelgazar es hacer cardio, no sé. Eh, como esa idea que todo el mundo ha escuchado. O que para tener un mejor cuerpo hay que hacer pesas, porque todo el mundo en redes sociales hace pesas. Uh -huh. eh, pero no se encasillen. Yo creo que lo más chévere de todo esto ha sido, ha sido darme cuenta de eso, como que... Si yo quiero ser una persona que quiere transmitir esto, no me puedo encasillar tampoco en, en ser y mostrar solo una cosa y en tampoco decirle a las personas que, que nos siguen o que hacen parte de esta comunidad, que, que tomen al cien sí lo que les estamos diciendo, siempre con un grado de criterio y de informarse, de ir a buscar otras cosas y de que realmente te sirve a ti, que es o sea, un poco a lo que empecé diciendo en las creencias. Uh -huh. Cada uno crea sus propias creencias, que... Tenemos muchas por donde crecimos, de nuestra familia, nuestro colegio. Pero al final, hacer ese ejercicio, como decir, yo tengo una relación mala con la comida, ¿por qué? Porque siempre me criticaron lo que comía, eh, pero yo quiero realmente seguir teniendo esa creencia o quiero crear una nueva que me sirva para mí, para expotenciar, como exponenciar, ¿cómo? ¿Expotenciarla? ¿Cómo sí, se dice? Sí, sí. Exponenciar. Bueno, potenciarla. Ah,
0: potenciar. Eh. algo lo decimos español, bye no, Yo digo. también
1: <risa> Explote,
0: explote Agrandar explosión. Como que, explosión Sí, como explosión, <risa> como grande
1: Entonces sí, como que creencias quiero empezar a crear Yo para mí, no para los demás Como que Ay, hay una difícil. en la que yo me identifico mucho Que es, yo no voy a ser una persona exitosa Si no tengo un cuerpo marcado De acuerdo Esa wow. era como una creencia que yo creía Que yo pensaba todo el tiempo Y como la he ido cambiando Como yo soy una persona exitosa no por cómo se vea mi cuerpo, sino por lo que yo soy. Entonces, uno desde ahí empieza a pensar diferente, a sentir diferente y a actuar diferente. Entonces, sí creo que ese es como el mensaje más, más, más potente que, que me gustaría transmitir siempre. Al final es eso. Y disfrutar el proceso también, ¿no? Como disfrutar
0: como esas pequeñas victorias. Porque al final, por ejemplo, yo con este procedimiento que me hice... No disfruté nada el proceso. Bueno, además que el proceso duró como tres minutos y medio porque me adelgacé 20 kilos como en seis, en cuatro meses. O sea, una locura. Y yo miro para atrás y yo digo, no, pues qué chimba el resultado. Pero al final el proceso como que no lo disfruté. Y, y el proceso fue tan rápido que al final no fue sostenible en el tiempo, entonces sí creo que me quedó mucho también con esa parte, me parece muy valioso como aprender a disfrutar los procesos y no solamente de la baja o la subida de peso, ¿no? Porque también hay gente que sufre con su peso al, al contrario, como que no pueden subir de peso y es como, oye, pero qué flaco eres, a los hombres que son flaquitos, es como, pero ese flaco es cuálido, pero es que parece un, un fideito y el pobre pelado está haciendo pesas y, y no puede subir de peso porque su metabolismo es diferente. Entonces sí creo que es importante como disfrutar ese proceso y hacerlo de una manera sana.
1: Y, y creo que aquí tocaste un punto también muy chévere y muy clave que es... Uno mismo se puede celebrar esos logros sí. y no esperar a Baby que otros steps. lo hagan por ti. Como que por yo ti. también era esa persona que hacía algo y necesitaba que... Aprobación externa. Aprobación, sobre todo sí. de sí. mi familia. Uh -huh. eh, porque ellos eran los que siempre me hacían comentarios sobre mi cuerpo. Entonces, si yo me adelgazaba, entonces, así sí estoy bien o así está bien... O, ¿ya me puedo entonces comer esta pasta que quería? como Ay, qué artera! A mi mamá igual. Y, y entonces así, como al final uno espera aprobación de muchas personas, menos de uno, como que uno es la última persona. Y creo que hay que empezar a cambiar eso. Al final esos pequeños logros, así sí, sean muy, muy chiquitos, ella. pero hoy ejercicio cinco minutos. Cinco minutos del que sea, saltar lazo, bailar... Eh, Caminar, lo sí, que yo sea. No hice nada o hice cinco. Eso es ganancia. Eso siempre Aplausos. es algo diferente a lo que uno puede hacer y, y uh -huh. muchas personas no lo hacen. Muchas personas se quedan en el, ah, lo hubiera hecho o debería hacer esto, pero no actúan. Cinco minutos hace la diferencia. Entonces es eso, como... Como aplaudirse esos logros también y esas cosas que uno hace así no sean una hora porque nos acostumbraron, acostumbraron a que fuera una hora o seis veces a la semana. Sí, no tiene que ser así. Y no tiene que ser así. ¡Wow! Me encanta ese mensaje, Nati. Me encantó haberte tenido,
0: pero antes de que te vayas, cuéntame qué, per qué pregunta le harías tú a cualquier persona.
1: Ay, ¡Pucha, qué duro! Entonces mi pregunta es para el siguiente o la siguiente, que no sé quién sea, pero... Ya quiero saber qué va a responder. ¿Es cuál ha sido el peor comentario que te han hecho sobre tu cuerpo? Si eh, es que le han hecho. Si es que te no han sabemos. hecho. Okay. ¿Y quién fue? ¿Y Porque... que le responderías? ¿Y qué le responderías hoy en día? Eso, eso me gusta, eso me gusta. ¿Qué le responderías? ¡Uy, picante! Y los traemos aquí con guantes de oxeo, mentira. Bueno, Nati,
0: cuéntanos antes de irte, ¿cómo te pueden eh, cómo te pueden encontrar en redes sociales a ti
1: y a Hit, y the a Gym? A Hit the Gym. Bueno, en redes sociales estamos como somos HTG los tres, y a mi Natalie, punto, la torre B eh, Voy a empezar a hacer muchas más cosas chéveres, tengo un proyecto Vaya como ahí en mente, la... entonces súper enfocado en todo lo que estábamos hablando y pues nada gracias por tenerme sí. aquí amo estar acá amo ayudarte amo 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 estar creciendo juntas en Ay, todo este sí, mundo Qué y, emoción. y dando este mensaje tan importante para mí. me mucha parece gente. muy valioso gracias por aceptar la
0: invitación eh, a los micrófonos de piso cero espero que no sea la última vez y espero vernos más porque siempre intentamos cuadrar cosas y nunca Nos sale nada y no. aquí la estoy vendiendo y bueno nada eh, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales como Piso Cero, Raya al Piso Podcast y también Juliana Sedan B. Nos vemos en el próximo episodio y ya. Chao, chao. Chao.